0: Defensa afirma que Pyongyang continúa procesando material nuclear. Seoul y Washington preparan maniobra militar conjunta a gran escala. Demin-yu convoca una protesta contra la solicitud de arresto para su líder. El segundo equipo surcoreano de rescate llega a Turquía. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Las autoridades militares surcoreanas estiman que Corea del Norte sigue procesando material nuclear y podría llevar a cabo un séptimo ensayo nuclear en cualquier momento. Durante el informe ante el Comité de Defensa de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Defensa surcoreano afirmó que Corea del Norte mantiene activas sus instalaciones nucleares, incluido el complejo nuclear de Yongbyon, donde procesa material radiactivo. Explicó que el norte sigue procesando estos materiales y que solo faltaría la decisión política para efectuar otro ensayo nuclear en cualquier momento. Sus pronósticos estiman que Corea del Norte seguirá aumentando su capacidad balística y podría probar otro misil balístico intercontinental en breve para mejorar el rendimiento de sus misiles de combustible sólido. También anunció medidas para mejorar la respuesta a los drones norcoreanos como una reorganización parcial de activos de detección y ataque como la reubicación del radar de defensa aérea o la compra de fusiles antidrones, entre otros. Corea del Sur y Estados Unidos llevarán a cabo el ejercicio militar combinado Freedom Shield a mediados de marzo. La maniobra tendrá lugar durante 11 días, tomando como base la amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte para potenciar la capacidad de las fuerzas de reserva y mejorar posibles dificultades logísticas. Los aliados ampliarán la dimensión y el alcance del ejercicio con maniobras al aire libre, recuperando el nivel de Fall Eagle, un ejercicio de campo a gran escala que Seúl y Washington solían realizar anualmente entre marzo y abril. Dichas maniobras fueron suspendidas durante la administración de Moon jae para crear un ambiente favorable a la reconciliación intercoreana. Las autoridades surcoreanas anticipan fuertes protestas y provocaciones por parte del norte ante esta maniobra, al tiempo de estimar que Pyongyang podría llevar a cabo un séptimo ensayo nuclear durante los próximos meses. El principal partido opositor de Minju convocó una protesta masiva en contra de la solicitud de la Fiscalía de una orden de arresto contra Ichemion, el líder del partido, por cargos de corrupción. El viernes 17 la formación convocó una reunión urgente con legisladores y responsables de los comités regionales del partido con la intención de reunir a mil 1.500 personas para protestar frente a la Asamblea Nacional. La protesta condenaba lo que Ichemion definió como una dictadura de fiscales en alusión a la administración de suk Jol, además de reiterar que la solicitud de la fiscalía de arrestar a su líder es injusta por otra parte exigieron la asignación de un fiscal especial para investigar casos de manipulación del precio de acciones que presuntamente salpican a la primera dama Kim Jong Hee al tiempo de requerir otra investigación sobre los integrantes del llamado Club de los cinco mil millones de wones que supuestamente recibieron esa suma de dinero del escándalo urbanístico del barrio de Yangdong. el segundo equipo de rescate surcoreano llegó a Turquía el viernes 17 para apoyar las tareas de búsqueda tras el terremoto del 6 de febrero Integrado por 21 personas, entre médicos rescatistas y funcionarios del Ministerio de Exteriores y la Agencia de Cooperación Internacional, COICA, el equipo llegó a la base aérea de Adana, en Turquía, a bordo de un avión militar a las seis de la mañana. La semana anterior, Corea del Sur envió un primer equipo de rescate ante desastres integrado por ciento dieciocho personas, mayormente expertos en tareas de rescate. Además, el gobierno ha despachado un segundo envío de bienes de primera necesidad con más de 3.000 mantas, 1.030 tiendas de campaña y 2.200 sacos de dormir. Un grupo de víctimas de explotación laboral impuesta por Japón en tiempos de guerra ha criticado al gobierno por apresurarse a impulsar su propuesta de indemnización para obtener beneficios políticos y diplomáticos. Un fallo de 2018 del Tribunal Supremo de Corea del Sur condenó a una empresa nipona a indemnizar a varias víctimas demandantes, asunto que bloquea las relaciones entre Seúl y Tokio actualmente. Ante la inactividad de la firma, el gobierno surcoreano sugirió el mes pasado crear un fondo público financiado por empresas surcoreanas y japonesas para asumir dicha indemnización. En una rueda de prensa ofrecida el jueves 16 en Seúl, Im Chesong, Song, representante legal de los demandantes, señaló que el gobierno intenta que las víctimas renuncien a sus derechos para aliviar la tensión entre ambos países y así normalizar las relaciones bilaterales. Criticó enérgicamente al Ejecutivo por forzar a las víctimas a aceptar la propuesta pese a su rechazo, con la mera ambición de dar por zanjado el problema y obtener un rédito político. También reiteró que el Ministerio de Exteriores intenta agilizar el plan contactando directamente con las víctimas por separado sin notificarlo a sus abogados y finalmente recordó que las víctimas lo que desean es recibir una sincera disculpa por parte de Japón. El gobierno surcoreano ha reconocido que la economía nacional afronta una grave ralentización. Según el informe sobre últimas tendencias económicas publicado el viernes 17 por el Ministerio de Estrategia y Finanzas, la economía surcoreana sufre desaceleración en un contexto de alta inflación, ralentización del consumo interno y empeoramiento de las exportaciones y la percepción empresarial. Se trata del primer diagnóstico negativo oficial del gobierno surcoreano desde la que la economía empezará a mostrar señales de recuperación post pandemia. El cuarto trimestre del año pasado, la economía surcoreana remitió un 0,4% respecto al trimestre anterior, registrando un incremento negativo por primera vez en diez trimestres. Además, en enero las exportaciones cayeron un 16,6% a nivel interanual, arrojando un déficit comercial de 12.650 millones de dólares, el mayor volumen mensual de la historia, mientras que la balanza por cuenta corriente registró 2.680 millones de dólares de superávit en el mes de diciembre. Corea del Sur ha instado a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU a hacer un uso coherente del derecho de veto. Esta fue la petición elevada por Hwang Jung-gook, embajador surcoreano ante la ONU, durante una sesión a puerta cerrada de la Asamblea General celebrada el jueves 16. Huang aludió a la inacción del Consejo de Seguridad ante las reiteradas provocaciones de Corea del Norte, señalando que aunque la resolución 2397 llama a reforzar las sanciones contra Corea del Norte por cada misil balístico intercontinental, dicha medida fue bloqueada por dos integrantes permanentes en alusión directa hacia China y Rusia. Acusó a esos países de adoptar posturas contradictorias, pues aunque votaron a favor de las diez principales resoluciones adoptadas por la ONU en contra de Corea del Norte entre 2006 y 2017, el año pasado usaron su derecho a veto bloqueando las nuevas sanciones ante las incesantes provocaciones balísticas de Pyongyang. Ban Monkyu, ministro de Coordinación de Políticas Gubernamentales, transmitió el deseo del gobierno surcoreano de establecer canales de diálogo con los países del Caribe durante la cuadragésima cuarta cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, que tuvo lugar del 15 al 17 de febrero en Bahamas. Durante la decimoséptima reunión extraordinaria del Consejo Regional de Exteriores, celebrada el día 15 como paso previo a la cumbre, explicó la perspectiva futura de la política exterior de Corea del Sur como estado vertebrador del mundo, destacando la voluntad de promover la cooperación con dicho bloque. También propuso crear un canal para mejorar la comunicación entre ambas partes y celebrar un foro a nivel ministerial en Seúl durante el segundo semestre del año, además de un órgano consultivo regular entre Corea y CARICOM. Asimismo, sugirió ampliar el Fondo de Cooperación Corea-Caricom y ser proactivos en la formación de expertos TIC para impulsar los intercambios en gobierno digital, cambio climático, energía y seguridad alimentaria. En paralelo a la cumbre, también se reunió con el primer ministro de Dominica para reforzar la cooperación en cambio climático, situación oceánica, tecnologías agrícolas y sector TIC, y con el ministro de Exteriores de Granada, con quien habló sobre impulsar la cooperación en sectores como comercio, inversiones y energía geotérmica. Posteriormente mantuvo un encuentro con el primer ministro y con el canciller de Haití, con el ministro de Exteriores de San Cristóbal y Nieves y con el secretario de Estado de las Islas Bahamas. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 18 se espera un día nublado con posibilidad de lluvias matinales entre 5 y 30 milímetros al sur que se expandirán al resto del territorio durante la tarde. La temperatura marcará entre menos 3 grados y 8 grados de mínima en la mañana y entre 7 y 13 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire solo presentará problemas en la zona capitalina, en Chuncheon, en Degu y al oeste de Kangwon. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El cospi, el índice general de la bolsa surcoreana, perdió el viernes 17 un 0,98% respecto al jueves hasta cerrar la jornada en 2.451,21 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parque automatizado, remitió un 1,16% hasta culminar en 775,62 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 14,7 unidades hasta cotizar a 1.299,5 wones por dólar al cierre de operaciones.